0: Prazer de ler arroba gmail.com Este é nosso e-mail de contato. Nos siga nas redes sociais. Instagram, podcast O Prazer de Ler. Saudações a todos. Eu sou o João Fernando André. Escritor angolano e você está ouvindo o podcast O Prazer de Ler com Oscar Garcia. Coleção Mitologia, programa número 12. Segunda temporada, história de hoje, A Caixa de Pandora, mito grego recontado por Eliana Sá, ilustrações Mariana Basqueira, editora Sá. de hoje, A Caixa de Pandora, mito grego recontado por Eliana Sá, editora Sá. Há muito, muito tempo atrás, esta era a história predileta das crianças gregas. Como acreditavam na existência de muitos deuses, elas se divertiam com lendas e aventuras em que os personagens eram deuses, e uma delas começa assim. Do alto do Monte Olimpo, onde morava junto com todos os outros deuses, Prometeu não se cansava de admirar as belezas da terra. Os rios, as florestas e montanhas, os mares. Como se de lá não enxergasse nenhum ser que pudesse aproveitar de tantas maravilhas, pegou uma porção de barro e moldou uma pessoa. Essa pessoa ficou sendo o primeiro homem. Prometeu queria mandar o homem para a terra mas ele era um semideus. Portanto, não tinha tantos poderes e não podia dar ao homem uma coisa muito importante para que ele conseguisse viver na terra. O fogo O fogo era um mistério sagrado, guardado pelos deuses, entre as chamas do sol Prometeu então armou um plano para capturar o fogo, pegou uma vara muito, muito comprida, esperou a passagem do carro do sol, trazendo o dia e, zap, conseguiu acender a ponta da vara. Com a chama acesa, desceu rapidamente até a terra e ensinou o homem a fazer uma fogueira quando voltou ao monte olimpo prometeu encontrou uma confusão armada zeus o mais poderoso dos deuses estava furioso e preparava um plano terrível para castigá-lo mandou que efastos deus do ferro forjasse uma mulher cheia de beleza. Depois que Faistos terminou seu trabalho, Zeus chamou os deuses para admirar a linda menina que havia sido criada. Era mesmo a linda do universo. Essa menina foi a primeira mulher. Os deuses escolheram para ela o nome de Pandora, que significa a que tem todos os dons. Maravilhados, cada um dos deuses decidiu oferecer à garota um presente divino. Palas Atenas vestiu-a com uma túnica mais branca que a neve e colocou na cabeça dela uma coroa de ouro, adornada com flores coloridas e perfumadas. Afrodite, a deusa do amor, ensinou a menina todos os seus encantos. Ter Psicore, a musa da dança, deu lições de comandar com leveza e elegância. Hermes disse-lhe como falar com graça e doçura, de forma que ninguém ousasse contrariá-la. Para completar todos os dotes, faltava ainda que Pandora recebesse o mais importante dos presentes, aquele que seria dado por Zeus, o deus dos deuses. Este presente veio na forma de uma caixa, uma linda caixa de Madre Pérola, toda enfeitada, com pedras preciosas e muito bem amarrada, com fios de ouro. Pandora correu para abrir o pacote, mas logo foi impedida por Zeus, que, segurando as mãos da menina, Falou com sua voz retumbante. Calma, Pandora. Esta caixa é sua, mas só poderá ser aberta com uma condição. Na presença de Prometeu, que deve estar de preferência bem na frente dela. Que ordem! Esquisita! Pandora quase não aguentava de tanta curiosidade. Imaginava mil coisas bonitas fechadas ali. Brinquedos, pulseiras, anéis, lenços coloridos. Mas, se era assim, não custava nada. Descer até a terra e abrir a caixa com a ajuda de um menino. Despedindo-se de Deus e de todos os deuses, voou para a casa de Prometeu. Prometeu, muito esperto, sabendo de quem vinha o presente e a exigência que deveria ser cumprida, não quis ajudar Pandora, e saiu de perto da caixa, sem ouvir los e o choro da menina. Entretanto, Epimeteu, irmão de Prometeu, encantou-se com a linda jovem que viera visitar o seu irmão e convidou-a para brincar. Pandora disse que sim, que brincaria com prazer, mas... Só se Prometeu a ajudasse a abrir a linda caixa. Ah, mas foi na hora! Epimeteu correu para pegar o pacote que tinha ficado na sala. Juntos, eles começaram a desatar os nós que amarravam o embrulho, com a maior pressa do mundo. Depois de muito esforço, chegaram até uma tampa, com uma fechadura e um cadeado. Havia uma chave do lado, que eles logo usaram para abrir o cadeado. O último obstáculo para chegar ao conteúdo da chave. Então, Pandora levantou devagar a tampa e escutou. Que estranho. Parecia que, de dentro da caixa vinham vozes muito esquisitas. Queremos sair, menina Pandora, queremos sair, queremos brincar com você. Elas diziam em coro. Pandora parou e pensou antes de se decidir de vez e acabou por levantar mais um pouco a tampa Nesse momento, uma nuvem preta irrompeu da caixa. Tudo ficou escuro como a noite. Estranhos ruídos encheram o ambiente. Trovões e relâmpagos eclodiram de repente lá fora. Aos poucos, Epimeteu e Pandora puderam enxergar por entre a escuridão. Pequenos seres monstruosos saíam da caixa e voavam ao redor deles, picando-os com os seus ferrões e tridentes. Eles até que fecharam a tampa bem rápido, mas não adiantou. Os monstrinhos dançavam ao redor deles, pulavam, ameaçavam. Meu Deus... Quem seriam aqueles seres horríveis que surgiram da caixa? A tristeza, a dor, a culpa, a maldade, a dúvida, as doenças, a fome, o medo, a miséria, a solidão. Eram esses os monstros horríveis que saíram ao mesmo tempo do presente de Zeus e se espalhavam pelo mundo. E o pior, até então, todos eles eram desconhecidos pelos homens. Pandora e Epimeteu choravam alto, gritavam, gemiam. Era a primeira vez que entendiam o que era sofrer. Atordoada e confusa, Pandora, que ainda ouvia umas batidinhas vindas da caixa, que parecia já estar inteiramente vazia. O que será que ainda sobrara lá dentro? Ai, que medo! Uma voz muito doce escapava por uma mínima frestinha pedindo que a menina abrisse a tampa mais uma vez. — Menina Pandora, por favor, abra a caixa. Abra mais um pouquinho. — Vamos, menina, abra. Apesar de todo o medo, a voz era tão linda que Pandora não conseguia resistir. — Você não quer me ver, menina? se arrepender. Pandora levantou a tampa devagar e parou maravilhada, contemplando o que estava no fundo da caixa, uma linda pequenina mulher, leve como uma nuvem e luminosa como o sol estava lá recostada a mulher levantou-se com as mãos, foi acariciando as faces das duas crianças, enquanto recebiam as carícias os meninos foram sentindo desaparecer como que por encanto todas as dores que sentiam quem é você? perguntou a menina aliviada porque não saiu antes também ah, porque eu sou a esperança vamos, saia daí não meninos eu moro aqui dentro e nunca vou sair daqui com todos esses males e dores que agora se espalharam pelo mundo, vocês vão precisar que eu esteja bem próxima de vocês. Ah, e você sempre vai estar aí? É só abrirmos a caixa? Sim, e tenho uma boa notícia. Uma coisa muito boa vai acontecer para os dois. Logo, logo, logo. — O que é? — perguntaram ansiosos, o coração já se enchendo de alegria. — Eu não posso falar. Basta que acreditem em mim. E quando tudo estiver negro e difícil, lembrem que eu vou estar sempre aqui, dentro da caixa. Eu, a esperança. É por isso que quando as coisas mais tristes acontecem, a esperança sempre vai aparecer para nos dar força e vontade de viver. Presa na caixa, bem dentro de nós, ela mora em nossos corações. Fim da história 7 Passos para fazer a sua própria caixa de Pandora: 1. Um, pegue uma caixa e cubra com papel colorido, forre-a por dentro também. 2. Desenhe em pedaços de papel os monstros que nos causam sofrimento, não somente a você, mas a toda a humanidade. 3. Dê nome a cada um deles, como você leu na história. 4. Coloque-os na caixa e feche-os lá dentro. 5. Agora desenhe uma esperança bem bonita. Abra a caixa e coloque a esperança lá no fundo da caixa. A esperança vai ficar sempre guardada ali. 6. Conte a história de Pandora para sua família e para seus amigos, usando a caixa como exemplo. 7. Peça a eles que também escrevam e desenhem seus monstros para colocar na caixa. E juntos renovem a esperança por um mundo melhor. E aí, você gostou da história? A Caixa de Pandora recontada pela Eliana Sá? Então, você pode ganhar o livro. O podcast O Prazer de Ler e a Sá Editora estarão sorteando três e-books do livro. Para concorrer, é muito fácil. Basta entrar no nosso Instagram arroba podcastoprazerdeler curtir o nosso perfil no Instagram curtir o perfil da Saeditora Editora Saeditora aí você vai na postagem do sorteio e indica um amigo o sorteio vai ocorrer no dia 29 de maio você pode participar quantas vezes quiser boa sorte para todos e muita leitura sempre Eliana Sá conta de onde veio a inspiração para escrever A Caixa de Pandora.
1: Olá, meu nome é Eliana Sá, sou jornalista e editora de livros e também escrevo livros para as crianças. Comecei a ler muito cedo, pois meu pai era jornalista e eu aprendi a ler sozinha, sentada no chão, tentando decifrar, decifrar as letras grandes do jornal que ele trazia para casa. É, eu também ia buscar livros na biblioteca da igreja do meu bairro. Nessa época, eu ainda morava em Fortaleza, no Ceará, onde eu nasci. Eu também tive um irmão mais novo que era cego, e eu passava muitas horas lendo para ele até ele aprender o Braille. Muitos anos depois, já morando em São Paulo, fiz faculdade de jornalismo e fui trabalhar na revista Recreio. Foi aí que comecei mesmo a escrever histórias. Já publiquei vários livros e hoje também tenho uma editora de livros, a Sá Editora. Escolhi para ser lido aqui, pelo Oscar, meu livro A Caixa de Pandora, publicado pela Sa. esse é um mito da civilização grega, que mostra como nós, pessoas, nós, humanos, podemos passar por muito sofrimento e dificuldades, e passamos mesmo, mas que podemos sempre ter esperança de que essas coisas vão acabar passando, acho que essa história tem muito a ver com tudo que está acontecendo hoje, né? com a pandemia, com essa tristeza, com a dificuldade toda de é, vivermos com um o mundo sofrendo tanto assim. Depois de escutar a história, veja se eu não estou falando uma coisa bem real, é a história da menina Pandora, ela descobre que há sofrimento, mas que também há esperança. Boa audição para vocês!
0: Salve a todos, aqui é Manu Joker, vocal do Ganga, arquiteto, produtor, e você está ouvindo O Prazer de Ler, do meu chapa Oscar Garcia. Mais livros e vamos nessa! Na sessão Minhas Inspirações de hoje, conheceremos os autores e livros preferidos da grande escritora Eloísa Prieto.
2: Olá, eu sou Eloísa Prieto e a convite do Oscar, eu separei 10 títulos que eu gosto dos quais eu gosto muito. Na realidade, eu não paro de ler, então é uma seleção difícil. Então o critério que eu usei os livros que eu tenho lido agora e que, eu, que estão aqui ao meu lado, né, no meu computador, eu tenho uma mesa grande e eu deixo pilhas de livros assim, que eu vou sempre consultando para inspiração, para retomar. né Quando eu tenho assim, um bloqueio qualquer, que aquela tela fica em branco e eu não sei dar continuidade, eu normalmente paro e leio. Porque na hora que eu ouço a voz de outro escritor, uma voz querida, né? imediatamente a minha voz passa a ressoar. Então, eu vou falar dos livros que estão, assim, ao meu lado, na minha cabeceira, né? E eu queria começar com Maria Altamira, da Maria José Silveira. É uma história muito intensa de duas mulheres fortes, duas indígenas, mãe e filha. E elas andam, elas se deslocam pelos meandros do Amazonas. O que é interessante é que as Eze ela ao mesmo tempo que ela tem um olhar antropológico, né? Então ela vai deslocar esse leitor, né, para esse cenário. Muita maestria, ela antes de mais nada uma excelente contadora de histórias. Então tem trechos assim, de uma poesia oral incrível. É um livro que dá até. Assim, é um livro que seria bacana ler em voz alta em alguns momentos, compartilhar, porque você tem a sonoridade da voz que ela estampa nas páginas. Então, Maria Altamira, Maria José Silveira, editora instante. A Harumi Murakami. Norwegian Woodstone, um dos meus preferidos é um livro que eu releio muito porque eu adoro a maneira como ele introduz os personagens através dos gestos né? São, ele é um grande observador e normalmente né, para o escritor essa questão se coloca como é que você vai introduzir um personagem eu tenho mais tendência a definir meus personagens através dos diálogos, então eu ponho sempre uma fala abrindo né, a entrada do personagem uma característica minha mas o Murakami está me ensinando outros olhares, então ele introduz o perfil, pequenos gestos e delicadezas, né? e assim você vai se apaixonando pelos personagens a partir de pequenos detalhes que ele imprime na história, a maneira como se abaixa a cabeça, como se aproxima, por exemplo, o ouvido da boca para poder escutar uma fala com mais carinho, né? E eu acho maravilhoso, é quase, é talvez um pouco cinematográfico, né? No sentido que pega os pequenos gestos e desloca, né? Mas o Murakami é um, um grande autor e eu gosto muito também da visão oriental, né? Que ele imprime à sociedade contemporânea, né? Então, embora você tenha todo esse mundo high-tech, né, do Japão contemporâneo e tal, em determinados momentos tem epifanias assim, deslumbrantes, e também porque a maior parte das histórias deles são da categoria que em inglês se chama coming of age, são histórias de amadurecimento, não importa a idade do personagem, tem ali sempre um aprendizado, que às vezes é até descrito de uma maneira casual, mas é muito profundo. Drácula, eu não paro de ler, porque é um livro que marcou muito né, toda a minha trajetória e meu lado gótico. E o Bram Stoker, antes de mais nada, é um grande escritor. Então, a, a, a narrativa epistolar né, que ele coloca, a troca de cartas e a maneira como ele mapeia né, os, a entrada do vampiro ou a ausência do vampiro, eu acho incrível. né, escrito sempre em primeira pessoa. E um dos truques né, dele de narrador é que você lê o Drácula e nunca tem a carta do próprio Drácula nem do vampiro. Eu acho isso admirável. Eu acho que nos seriados atuais assim, tem, existe uma tendência a muita explicação nos americanos, né? norte-americanos mais do que nos seriados orientais ou europeus. Então, se, eu fosse, se hoje em dia se fizesse uma história de vampiro, eu ia ter que explicar o né? que ele virou vampiro e como. Só que o Drácula Drá não explica, né? Ele, ele, ele pensa um pouquinho de onde teria vindo aquele conde, mas efetivamente o mistério cerca aquele personagem a tal ponto que não existe uma carta do Drácula. E eu acho isso um golpe de gênio, assim, né? eu acho, gênio, eu acho que o medo, na real, ele vem do desconhecimento. Então se você quer trabalhar com isso, você tem que deixar um pouquinho em suspense em, em, em silêncio também. Em busca do tempo perdido, Marcel Proust, ele foi o tema da a obra dele, foi tema do meu doutorado. E eu gosto muito da questão da memória, né? Também novamente a memória através de pequenos gestos, através da memória física, né? Ah, então é, é muito célebre, né? A cena em que ele pega um, toma um, uma xícara, né? De chá e nesse momento ele se lembra de toda a sua infância, então Marcel Proust na realidade é o inventor do flashback, né? e é de uma delicadeza, de uma ironia, ele tem uma prosa assim, de monólogo interior com muita sofisticação, né? páginas inteiras que são um parágrafo, no entanto ele sabe contar uma história como se ele fosse a xerrazade da Mil e Uma Noites, então você vai lendo aquela narrativa super poética, sofisticada mas você vai seguindo porque você quer saber o que acontece com os personagens então essa dupla face né, de alta erudição é ao mesmo tempo altamente popular porque você quer saber o que vai acontecer com eles eu acho coisa de gênio também <risos> e adoro esse personagem né, esse Marcel Proust narrador o Aleph, não podia deixar de falar do que eu reli recentemente, né? toda a obra de novo, e o Aleph é uma das coisas mais interessantes, porque ele fala daquele ponto de mistério, novamente estamos falando de mistério, que é um tema que me interessa, que de repente entra na vida das pessoas, do nada. Então, o que é que nunca se sentiu despaisado, né? como se fala em francês, ou perdeu a familiaridade, tem aquele estranhamento existencial absurdo, de repente, sem saber por quê. Nesses momentos em que a gente se desloca de si mesmo, se desloca da nossa vida e percebe o infinito, né? Esses são, esses são os momentos contemplados, né, pelo Aleph, no Borges. E são, assim, é uma proeza a maneira como ele consegue fazer. Ele cria um cenário, assim, todo muito cotidiano. Então, ele não, ele não dá spoiler, né? Você não imagina que aquele personagem ali, que ele tá ali numa vidinha, de repente, ele vai ter uma imersão. É, absurda no infinito então é muito original porque normalmente as narrativas que falam do infinito, elas falam também a pessoa está meditando, ela foi para a Índia ela viveu grandes coisas né? e naquele momento ela acendeu uma vela e tal, não no caso do Borges a pessoa é invadida pelo infinito é, é uma coisa que ela não acredita que vai acontecer faz meio de brincadeira, entra lá e tal então é absolutamente original e também tem um subtexto que eu gosto porque diz que o infinito nos habita em alguns momentos, não interessa se você busca ou não, não interessa a sua biografia, o seu desenvolvimento espiritual, um dia você está face a face com ele. Né? outro livro que eu gostaria de citar também um, uma bíblia para mim é Pequenos Poemas em Prosa do Baudelaire e, e tem exatamente a mesma postura né, no sentido de desvendar uma realidade que a gente normalmente não, não, não prestigia né? então os pequenos poemas em prosa eles nos desafiam muito eles são poemas também um pouco são na realidade crônicas poéticas que elas imprimem assim na realidade, mas um estranhamento profundo profundamente poético e com muita beleza, né? Então você tem também um encontro né, muito interessante do narrador com o príncipe das trevas, não é um encontro assustador é um encontro que se reporta até uma passagem da bíblia, né? Mas é assustador no sentido de que ele está presente em né? toda a vida, você tem um momento de escolha né? Então esse é um conto um, um, primoroso, né? Famosíssimo do Bolé Só por ele já valeria o livro, mas os outros pequenos contos são igualmente maravilhosos. Então é o, o bolé é um, um escritor que eu super recomendo. Né? O Conde de Monte Cristo, né? Eu adoro Alexandre Dumas, ele é uma das maiores influências para mim. E o Conde de Monte Cristo é uma das histórias, é uma história que eu conheci criança e que eu fui a vida inteira pensando nela que fala de traição, né, de alguém ser uh, articularem né, uma trama contra uma determinada pessoa. E por quê? Porque essa, esse personagem, que é o herói dele, é um herói que tem uma liderança natural, então ele não tem espaço real né, naquele momento, porque as lideranças naturais muitas vezes são destruídas ou tentam destruir. Então é um tema milenar, né, sempre presente e escrito assim de uma maneira absurdamente boa, quer dizer, você não para de ler e não para de aprender, com destaque para o personagem do monge, que, que é o mestre né, do, do Conde Monte Cristo, e na realidade ele é o um mestre falho, ele fala da como você pode errar com as melhores intenções. Estou aqui dando um spoiler, mas eu acho importante porque esse tema do mestre, que, tem, que ama seu discípulo e é, é um tema, por exemplo, da, da saga Guerra nas Estrelas, né? dos Jogos Vorazes, é um tema muito contemporâneo e o Alexandre foi naturalmente muito visionário. Também do Alexandre Dumas, Mil e um Fantasmas, eu homenageei o texto dele através de um livro meu mesmo, Mil e um Fantasmas, no qual eu usei a mesma técnica que ele usa, né, que são histórias curtas com ponto de virada e com aberturas de frase que agarram o leitor, né, Então eu e também no meu e um Fantasmas original, do Alexandre, ele usa os fantasmas para falar contra a violência, contra a pena de morte, né, então ele inverte as regras do gênero, porque normalmente o terror, ele tem cenas de efeito, fantasmas horríveis e tal. E ele investe, não que ele faça fantasmas bonzinhos, não é isso? Mas ele investe no sentido de que toda aquela narrativa vai estar tá apontando para a necessidade da amizade, dos valores fundamentais. Então, no meu meio, fantasmas, a, a sociedade secreta de crianças que conseguem ver fantasmas, na realidade, elas estão em busca de uma amizade profunda, uma amizade que não tem bullying, que não tem xenofobia, é uma amizade eterna que salta as fronteiras e reúne aquelas, aqueles escritores daquelas cartas na condição da Criança Universal, então a inspiração veio dele, né? E, finalmente, a Clarice Lispector, Onde estiveste estivesse de noite. Né? Eu adoro esse livro, eu li toda a minha adolescência e recentemente eu reli outra vez e ela também tem esse sortilégio do deslocamento. Né? Então, hoje, na lista do Oscar, eu estou optando por essas, essa forma de escrita, que é uma narrativa quase oral, todos eles, mas que elas trazem para um deslocamento mágico. Né? São Todos os autores que eu, que eu citei, começando pela Zezé, são... Zezé é o apelido carinhoso, né? que eu dou para Maria José Silveira, eles são, na verdade, uh, né Eles são narrativas terapêuticas, elas promovem uma cura na medida em que elas abrem o nosso olhar para aquilo que a realidade nos traz e que nós podemos, cada um a nossa maneira, tentar ir mudando. Espero que vocês gostem né, das minhas... Ainda ficou muito livro fora, naturalmente, e eu espero que, no segundo momento, eu possa trazer mais 10 e mais 30 livros porque a leitura, para mim, norteia toda a minha vida.
0: Eliana Sá, por ela mesma. Meu nome é Eliana Sá. Sou jornalista e editora de livros. E também escrevo Livros para Crianças. Comecei a ler muito cedo, pois meu pai era jornalista e eu aprendi a ler sentada no chão, tentando decifrar as letras grandes do jornal que ele trazia para casa. Eliana já publicou dezenas de livros. O episódio de hoje é dedicado a Ivalda Bertani Garcia e Nazaré Maria da Conceição. Feliz Dia das Mães para as duas! Todas as artes do podcast O Prazer de Ler foram elaboradas por Kelly Lindman da Lumina Criações Digitais para entrar em contato no Instagram arroba lumina.criaçõesdigitais Chegamos ao final de mais um episódio espero que todos tenham gostado temos essa história e muitas outras aqui no podcast O Prazer de Ler. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail podcastprazerdeleertudojunto arroba gmail.com ou no Instagram ler